0: Din favorittpodcast om wrestling er tilbake i øret ditt. Mitt navn er Anders Holsa Lilleng, leder det hele. Og så har jeg med meg en ekte wrestler, en norsk wrestler. Har du hørt på podcasten før så vet du selvsagt, selvsagt hvem det är, Men du, vi presenterer den likevel. I tilfellet skulle du skulle være ny, og i tilfellet du ikke skulle ha så oversikt over norsk wrestling, vet du hva, denne episoden her, da er den spesielt till for dig. Och hvem er det vi har med som har gitt denne podcasten sin titel?
1: Mitt navn er Bjørn Slem og som dere alle vet er jeg tre ganger tidligere Norgesmester. Jeg er den Norgesmesteren som har holdt titlen sammenlagt lengst av noen Norgesmestre i profesjonell wrestling. Jeg har vært tag -team mester to ganger. Jeg har eh, vært HEW-verdensmester. Jeg har vært new eh, mester i eh, Norge. Jeg har eh, wrestlet i flere land enn jeg har helling på. Jeg har wrestlet på tre forskjellige kontinenter. Og mine damer og herrer, Bjørn var best, og jeg var Bjørn. Men vet du hva, Det er noe jeg skal ta tilbake, for i 2024 så kommer jeg til å komme tilbake igjen til wrestling i Oslo på ettlantidspunkt eller annet og da lover jeg, jeg kommer til å være bedre enn noensinne før.
0: Og hvis du vil vite hvorfor Bjørn sa Bjørn var best, da går du litt tilbake i katalogen til episoden som heter Gjerne hørt, hørt to. Gjerne hør alle sammen for den men da hører du i hvert fall kontraktsignering Bjørn Sem og Tommy P. Og så hører du da den som kommer etter, som da er bunnet av hat Bjørn Sem mot Tommy P. Så får du svaret på det. Og så følger du oss neste år, og da får du vite at Bjørn er best igjen. Men du Bjørn, du har jo vært med siden starten av Norges Vreslingforbund, som da er litt over 20 år siden. Så i dag så tenkte vi at vi rett og slett skulle starte der. Du skal ta oss med i starten av det hele, for vi har jo snakket om det en gang i en tidligere episode, om det er show dere hadde i Dødensdal i Trondheim. Men Bjørn, ta oss med i hvert fall 20 i tid til starten.
1: Det skal jeg gjerne gjøre, Anders. Vi ga ut en liten bok i begynnelsen av 2023 fra Norges wrestlingforbund som på en måte presenterte forbundet til eh, nye wrestlingfans og i og for seg ga litt mer innsikt til eh, gamle wrestlingfans. Den har du uheldigvis ikke solgt så altfor gott. Og det må jeg innrømme, det er litt uh, forståelig, for det er ikke så veldig mye informasjon som står der. Men litt av den informasjonen som står der er veldig god. Så jeg tänkte jeg skulle lese litt grann av det som står veldig tidlig i boken, nemlig historien til Norges Wrestling-forbund. Jeg tar bare første avsnitt. Den 18. oktober 2001 var en merkedag for norske wrestlingfans. Dagen det første norske wrestlingshowet gikk av stabelen. Norges wrestlingforbund besøkte Dødens Dal i Trondheim med en åtte-mannsturnering der Grisli Olsen og Bjørn Sem fikk av å bli de første wrestlerne i ringen. En fire-mannsturnering eh, en fire-mannsturnering fulgte i Bergen. «Før Forbundet eh, i 2003 gjorde sitt første show i byen som skulle bli vår hjembase.» «Det stemmer jo for seg ikke, det var i 2002.» eh, «Oslo, først med et show på betong, og så ved å kåre den første Norgesmesteren i wrestling.» På Rockefeller i Oslo var det til slutt Byron Lawless som hevet mesterbeltet etter en finale mot titanene Erik Isaksen og Bjørn Sem. <tøk> Så, eh, Norges Wrestlingforbund ble stiftet i 2000, eh, i 2001 og eh, det møtet det var jeg på, og jeg har sagt det før, og jeg gjentar det igjen det var mitt forslag å kalle det Norges Wrestling Forbund og for alle som syns at det er kjedelig å høre at jeg sier det om og om igjen at det var jeg som fant på navnet vel, grund til at jeg sier det om og om igjen er fordi jeg er veldig stolt av Norges Wrestling Forbund og jeg er stolt av at var jeg som kom på navnet Norges Wrestling Forbund så gikk vi videre og i i oktober 2001 så eh, kom første norsk produserte wrestling show i Norge eh, og i forkant av det showet så var det i og for seg bare jeg og Erik Isaksen som var eh, som hadde erfaring og som hade gått profesjonelle kamper eh, så derfor var det litt opp til oss hvem av traineeene som skulle få lov til å være med i turneringen. Noen av traineeene hade kommet seg så langt eh, at det var helt åpenbart. Blant annet Big John, eh, Gromguten, senere kalt Grom Gravali, eh, Garmstøylen, de var helt åpenbare at eh, skulle få en plass. Å, oh, for ikke å om Tommy Gunn. Men eh, vi trengte jo åtte mann, ikke bare sex. Så eh, det var eh, en trainee som hade trent eh, veldig lenge der, som het Terje, som eh, var på en måte neste mann på listen i, i, i um, ansenitet, kan man si. Eh, og, og det var litt, det lå lite kortna kortene at han kom til å få eh, nesteplassen. Men eh, men eh, jeg visste at eh, Grisli Olsen, som fremdeles er konferansier i Norges Wrestlingforbund og var en fabelaktig wrestler, han kom til å ha en fantastisk match mot meg. Jeg kjente til han og hadde trent såpass mye sammen med han og vi kjente hverandre i og for seg til med før Norges Wrestlingforbund eh, før han begynte på wrestlingskolen, før jeg begynte på wrestlingskolen så jeg visste at han og jeg, vi har kjemien, vi kommer til å levere en fantastisk kamp. Så jeg eh, ba om å få han til eh, å gå åpningsmatchen, eller vilken en av eh, første runde turneringsmatchene eh, som jeg kom til å ha. Og, eh, det ble innvilget, for jeg sa rett og slett, det er han som kommer til å gi meg den beste matchen. Eh, tongvekter mot tongvekter, eller supertongvekt mot supertongvekt, kan du til og med kalle det med våre størrelser. Men eh, da var det Erik Isaksen, det falt på eh, til eh, å, å skulle løfte hvem enn det var han valgte av de andre treningene til en eh, til en bra kamp i første runden og eh, og alle forventet, inkludert meg, at han kom til å velge seg eh, Tarje. Men Erik Isaksen, litt i likhet med mig. så hvem det var som kommer kom til å gi han den beste kampen, fordi de hadde best kjemi sammen, og han så vad han kunde få ut av en kamp med vedkommende. Så det ble 15 år gamle Daniel Sebastian Yes Daniel Sebastian var en av eh, de første 8 eh, profesjonelle wrestlerne fra Norge eh, Han debuterte i den eh, turneringen Første kampen var mellom meg og Grizzly og jeg må innrømme, den kampen var ganske nøye innøvd eh, Siden det var første showet vårt, og det var debutmatchen til eh, Grizzly så hade vi gått igenom ting ganska gott i förkant. Eh Daniel Sebastian og Erik Isaksen i andra, inte hur mycket om de i helt hela tatt övde in på förhand, men eh vi gick match nummer 2. Och den var fablaktig för övrig. Erik Isaksen hade helt rätt at han grejde att få en strålande match med Daniel Sebastian. Så kom eh match nummer 3. Eh og match nummer tre, det var Grom Gravali mot Garmstøylen, eller Gromguten som man het på den tiden, mot Garmstøylen. Eh, der var egentlig ikke kjemien på det så såpass på plass som vi hadde ønsket. Eh, jeg synes hvertfall, mange som er uenige med meg der, men jeg synes hvertfall at det ble en litt kjedelig kamp. De har hatt kamper mot hverandre på et senere tidspunkt, som har vært fenomenale eh, tilbake i en norgesmester bland blant annet der eh, Gravali tok Norgesmester-titelen fra akkurat Garmstøylen. Det var en fenomenal kamp som de hadde da. Men på dette tidspunktet her, så eh, syntes jeg den kampen var litt langtekkelig, litt Men så siste kampen før pausen, det var Big John mot Tommy Gunn. de to, de elsket å gjøre treningsmatcher mot hverandre, og vi elsket å se på at de gjorde treningsmatcher mot hverandre. Det var alltid fantastisk. Jeg husker at begge to kom in til denne kampen her skadet. Hvordan hver av dem ble skadet, det husker jeg ikke om jeg noensinne visste det. Men Tross skader så leverte de en fabelaktig eh, kamp som avsluttet eh, første halvdel av showet. Eh, og eh, Tommy Gunn eh, for øvrig. Jeg gikk videre mot Grisli Olsen. Erik Isaksen gikk videre mot Daniel Sebastian. Grom Gravali gikk videre mot Garm Støylen, og Tommy Gunn gikk videre mot Big John. Eh, og eh, det skulle... Jeg skulle vara heel altså den slemme. Så jeg eh, fikk åpningskampen, og så var det et fiktivt lotteri på hvem det var som møtte hverandre i neste runde. Eh, og da fikk jeg Tommy Gun, som vil si at han hadde kampen rett før pausen, og så kampen rett etter pausen. På det tidspunktet rakk Tommy å si fra til mig at uh, han var helt utslett, og at vi måtte korte ned uh, eh, kampen. Vi hadde snakket litt om hva vi skulle gjøre, men denne kampen var i all hovedsak improvisering, fordi jeg hadde konsentrert meg så mye om hva jeg skulle gjøre med Grisli, og uh, så uh, uh, det ble... Uh, Sånn sett. Men når vi først kom ut i ringen, så ble ikke kampen kortet ned over hodet. Tommy, han eh, slo mig og slo mig og slo mig og slo mig og han slo for det meste i hodet, og han slo veldig hardt. Eh, dette sier jeg ikke for å kritisere eh, Tommy. Han gjorde sitt beste, og jeg kan veldig ofte virke som jeg er fullständigt immun mot och mot all möjlig mänsklig och juling, ikke i ringen. Jag kan sälja bra, men eh, som ett människa. Eh och var länge för vi visste vad slags skador hjärnrystelser och hårslagmetoder gör, så Tommy han bare gjorde sitt allra bästa och jag har väldigt mycket kärlek eh, för Tommy. Föröveri hade jag en löpande vits mot, med Tommy i mange, många år, men det kan vi komma tillbaka till. Ehm Tommy och jag, vi hade en fabelaktig kamp som var nästan bare improviserat och eh, som varte all den tiden det var satt upp egentligen till att den skulle vara Eh, hvor jeg eh, vant også mot eh, eh Tommy Gunn og dermed skulle jeg videre til finalen. Erik Isaksen og eh groguten Gravvaly eh, Gravali, eh hadde en eh, bra kamp og Isaksen skulle Isaksen vant og Isaksen skulle da gå rett videre fra en har kamp mot Grungutten till finalen hur han skulle möta mig som hade fått en kamp en lang kamp på mig till och vil mig och det ger ju ett intryck till publikum av att eh, det är en viss orättfärdig fördel for eh, Björn Sem. Och ehm jag Isaksen vi leverterde ju kanske den beste kampen vi hade gjort mot hverandre til da. Vi hade jo gått mange ganger mot hverandre to matcher i Danmark, og fem, tror jeg, i England. Så vi hadde mye erfaring med å wrestle mot hverandre, men jeg tror dette på det tidspunktet var den beste singles singlesmatchen vi hadde gjort mot hverandre o ett gott stycke ut i matchen. hadde Isachsen plantet mig mitt i ringen. Jag husker inte vad det var han gjorde med sån synligvis power slammen sin där någonstans och för den er nydlig. Och han klättrade upp till topprepet. Och jeg förväntade att ja, han landar skyggt på mig med et elbow drop eller ett landsån, så jag låg i mitten av ringen och väntat på han och hade ögonen på han och så gled foten hans av det glatte repet. Og han falt ut av ringen på utsiden. Ned på betongen rett ved siden av sikkerhetsmetallsikkerhetsgjæret som lå der. Og jeg kunne ikke se det, for jeg lå i ringen, så jeg, jeg, jeg trodde han hadde truffet gjæret. Jeg var ikke sikker på om han levde eller var død. Så jeg, 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 jeg fikk jo fullstendig panik og etter hvert komma ju upp och titta ned och så att han levde och bynte och skäfte och var liksom sån eh okej okay, ska vi avslutade detta här med att eh, han blir tält ut utanför ringen och så bara få han till sjukhuset. Det, det, det var det jag tänkte. Jag tror jag på et tidpunkt sa ifrån till domaren lite sån om varandra Eh, sjekk med ham, hør med ham tell ham ut eh, bare bli ferdig med dette her eh, men eh, dommeren sjekket og Isaksen sa bare gi meg litt tid så dommeren fikk formidlet det til mig gi Isaksen litt tid, Okej, okay, jeg kan stå og kjefte på publikum og få mest mulig oppmerksomhet og hat og han kan være helt som grejer och kommer sig upp och kommer sig tillbaka i ringen. Eh og så kan jag ta lite dominans därifrån. Ehm och det var akkurat det som skedde. Eh og vi avsluttet, som planlagt med att eh, Erik Isaksen välförtent vann. Eh, Uheldigvis så holdt han et forferdelig dårlig promo etter han vant. Eh, han har lært sig å snakke mye bedre til publikum og vad de vil høre og vad de ikke vil høre i etterkant. Men tross det dårlige promoet som må jeg si at Erik Isaksen gjorde en fantastisk jobb i Trondheim i Dødensdal eh, i oktober 2001. Jeg tør påstå at jeg selv gjorde det også, og samtlige av eh, de norske wrestlerne som var med på den turneringen. Vi eh, var veldig glad etterpå eh, og kjørte hjem til Oslo eh, mitt på natten. Eh, og, eh, da kom det mange dårlige vitser som har blitt følgevitser i Norges Wrestling-forbund når man er på langreise. Um, som folk som, som har hørt det om og om igen, som vi har i Norges wrestlingforbund begynner nesten le bare fordi det er følgevitser de, mm. man har på en måte hørt så mange ganger, så det blir morsomt mens um, hadde jeg begynt å fortelle vad disse vitsene var nå til eh, publikum vårt i podcasten så hadde man sittet här. Mm. Ja, men det er jo ikke noe morsomt vi skjønner jo ikke hvorfor dette skulle være morsomt men midt på natten etter å ha stått opp kjempetillig om morgenen kommet oss hele veien til Trondheim restet utslittet og så på reisevei hjem eh, midt på natten fra Trondheim til eh, Oslo så eh, var det ikke så mye som skulle til for å få oss til å le for vi var overtrøtte og, 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 og disse vitsene, de var så morsomme første gang man sa dem så de bare fulgte oss i all ettertid. 20 år senere så er det fremdeles mitt under en tur noen som peker på ett land annet tilfeldig i veibanen og si, sier Åh, oh, se der! Hillbilly Jims postkasse! Ikke sant? Det, det, Kullete ting å si, men det er en del av innsiden av Norges wrestlingforbund at de vitsene där har blitt dratt videre eh, i evig tid. Hillbilly Jim, for dere som ikke vet det, var for øvrig en wrestler i, 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 i 80-årene eh, som var spesielt egnet for barn eh, og ja, var ganske populär tilbake i midten av 80-årene.
0: Hva tror du det vad her betydde for dere? Altså når dere da kommer hjem og får liksom landa, hva betydde det showet her for Norges Frestlingforbund? Selvtillit. Det betydde selvtillit at vi fikk til dette her, og for øvrig, det var
1: beinkaldt i det teltet i dødens sal. Mm. Vi så frostrøyken komme ut av munnen på samtlige i publikum. Den frostrøyken det, det, det ble som en dis. Eh, og, eh, men selv de frøs, og vi såg dem dirre av frost, så er jeg nesten helt sikker på at ingen forlot under pausen, rett og slett fordi showet var såpass bra. Eh, og vi som wrestlet i nesten ingenting, altså vanlig wrestling-utstyr, eh, tights og alt mulig sånt, vi var nok de varmeste i hele teltet, fordi den aktiviteten vi drev med var såpass varm. Men som du spurte om, Anders, eh, det betydde selvtillit for samtliga av wrestlerne og for, for, forbundet for øvrig, trainees, alle sammen, dette får vi til. Vi får til å gjøre dette på en ikke bare akseptabel, men høyt nivå, eh, høyt nivå måte å levere show til eh, publikum. Så eh, jeg, jeg synes sto riktig i, eh syns det stod väldigt riktigt i boken eh, at att var ehm detta var rätt och slett eh ordet, men Emile Peel eh i norsk wrestling. Det var eh det var hvor norsk professionell wrestling startet. Um, selv om et par oss hade gått profesjonelle matcher tidligere så, så, så det å ha et ordentlig selvprodusert show det var fantastisk um, vi hadde jo ikke noe ring på den tiden så hvordan i verden de hade fått tak i en boksring som de fikk noen til gå med på at vi skulle wrestle de aner jeg og jeg har fortalt om problemene med å wrestle i boksering tidligere, og de var jo selvfølgelig til stede da også, men vi hadde rett og slett såpass lite erfaring med ringer, så vi tenkte ikke i stor grad over at det var de problemene som var der med at det var en boksering, vi bare tilpasset oss. Eh, og det er noe man må gjøre som wrestler, man må tilpasse seg fordi Ting går aldrig helt etter planen i eh, ringen. Sannsynligvis, jeg husker ikke detaljert nå, men til og med den kampen mellom mig og Grisli, som var så nøye planlagt. Sannsynligvis så gikk ikke alt etter plan der heller. For det gjør det aldri. Men det gikk veldig nærme etter planen, hvertfall.
0: Mm. Du, siden det var i, i Dødens Dahl, Bjørn, var det da en del av et studentarrangement? Eh, for det kan høres ut som at det var under Uka eller lignende.
1: Det er helt riktig, det var under Uka. Mm. Og eh, jeg vet ikke helt hvordan eh, Uka plejer å eh, arrangere sine ting, men eh, de var såpass fornøyde, så eh, de ønsket å ha oss tilbake igjen i eh, 2003. Mm. Eh, og det var i og for seg... Det, på det tidspunket efter min mening i alla fall det beste norske wrestling showet vi, vi till då hade levererat så um, vi, vi skapte en väldigt god eh, kort typ tradition i eh, Dödensstall eh, eh i 2003 så var det för övrigt inlagt varme så sånn att ikke publikum frös ihjäl eh men eh, men eh, det var i og for seg eh, siste gangen som UKA eh, forhandlet med oss og eh, satt opp eh, wrestling show. Jeg vet ikke hvorfor det ikke skjedde i 2005, men kanske de rett og slett, de som da arrangerte, ikke hadde fått med seg de to tidligere showene og hvor stor suksess det faktisk var i 2001 og i 2003. Hvordan var showa
0: på den tiden her? Altså, nå har du hatt det først, og så hadde du det beste som du sa så langt i 2003. Var showa jevne på den tiden her? Lik veldig opp og ned? Husker du hvordan det var?
1: Ja, altså, eh, det pleier jo alltid å sånn at eh, man har noen kamper som... Eh, leverer litt under forventning og noen kamper som leverer litt over forventning og at kamper gjerne er forskjellige. Sånn var det på den tiden også eh, men jeg eh, føler at det var en del positive ting på den tiden eh, alle i forbundet tok dette bunnseriøst og eh, ville ikke lattliggjøre det eh, vad de selv gjorde. Eh, det synes sig var enormt positivt. Nå har vi jo et mye større spekter av eh, erfaring. Man har sånn som Erik Isaksen og meg og eh, Daniel Sebastian, som var oss har over 20 års erfaring. Og så har man veldig unge wrestlere som eh, eh, har my mindre erfaring. O ja, altså, det å lære av de erfarne, det er väldigt positivt. Eh, samti det så eh, vil det kan ikkke føles så med <tøk> som at de ligger på dig for å levere. Um, man føler seg kanskje litt for um, ivaretatt, og um, når man kanskje tar aller mest ansvar og leverer aller best, er når man føler at man har fullstendig ansvar og må være presterar ehm man, man, man har inte någon andre man kan lena sig på eh, for för att eh visa att detta eh, ja, får vi till. Eh samtidigt alltså har faktiskt alltid varit för och jag menar det är en god grund till det att man debuterer Unge, ferske, nervøse wrestlere mot mer erfarne wrestlere. Både fordi mer erfarne wrestlere vet vad som fungerer og vet vad som ikke fungerer. Eh, men også fordi unge, uerfarne wrestlere ofte trenger den tryggheten. Eh, samtlige leverte i 2001 i Trondheim uten och ha den erfaringen alle de sex som debuterte skal sies når det gjelder gronguten han hadde vært i to Royal Rumble-kamper i Dan Danmark jeg tøller ikke det helt som å debutere eh, det var ikke en singles eller en tagteammatch eller en fatal four-way eller en triple threat eller noe som helst sånn det var på en måte han var på en måte en av mange som kom in till en uh, Royal Rumble men han var den med tred mest erfaring fördi han hade varit i ett par Rumble kamper i, uh, i Danmark. Uh, så ja uh, vi vi leverte samtliga och alle de tross at kampen kanskje var litt langtekkelig mellom Graveli og Garmstøylen, så den var ikke dålig. Det var ikke noe som så feil ut. Det var ikke noe som ble lattelig i den. Det var ikke noe hvor de plutselig stoppet og følte at, å eh, oh shit, vi, vi driter oss ut. Alt de gjorde var profesjonelt. Det bare droligt på sig, så det var lite grann lavere kvalitet helhetlig på den kampen enn man kanske kunne håpet men de gjorde en profesjonell jobb de gjorde en profesjonell kamp og hadde man sett den kampen helt alene uten å se resten av showet så hadde man nok syntes at ja, men det var jo en all right wrestling kamp eh, bare det at resten av showet var ikke av den høyeste kvaliteten noe norsk wrestling show noensinne har vært, men det var likevel en høy kvalitet fra første showet vårt og, eh, og den var kanske den litt mer langteknige av kampene. Utifra det vi har vist på Bjørn er best de kampene vi har vist fra YouTube-kanalen så Eh, tør jeg påstå at samtlige som har sett de kampene vet at gromguten, gromgraverlig kan levere fabelaktige matcher. Vi så sist i forrige episode hvor vi så en tag tagteam match med han og knoke mot uh, krigsherrene, nemlig mig og Hannibal. Og... Uh, jag jag vill säga si att alla de kamparna vi har sett med han så har han uh, levererat och det var nog graväni still tillstådet gjorde. Han uh, så uh, vi har alla haft en match här och där som ikke har varit av aller största kvalitet, men kampen han och uh, Garm levererade där var absolut knålskammsalver. Og, eh, begge to har gjort fantastiske kamper i, eh, i etterkant bland an andre mot meg eh, men også mot hverandre og eh, mot, eh, mot an mange andre profesjonelle wrestlere eh, Gravali har jo også wrestlet eh, litt grann i England eh, Garm har hatt en kamp i Finland så dette er også
0: wrestlere som har hatt litt internasjonal erfaring. Hvis vi tar turen tilbake enten til 18. oktober 2001, Bjørn, eller rundt den perioden der, for det er jo da du sier at det er jo det første eh, norske wrestlingshowet i Norge, og så ser du fram til i dag, husker du noe om hvordan publikum var enten i Dødensdal da, eller de første årene, og hvordan det er nå? Har det måtte lære dem opp på et vis? Ja, altså, det kan man absolut si modet
1: lärde dem åt nej, eh, men att de har blivit lärta upp. Ja, och det gäller i all huvudsak Oslo publikumme, där vi har de flesta showarna våra. Mm. Vi håller akkurat nå på och eh, ha en god del show i Bergen och förhoppningsvis eh, så fortsätter det. så vi håller ju också på och bli upplärd som sådant. Och eh ett vart wrestlingförbund som har publikum som kommer tilbake om og om igjen lærer på en måte opp publikummet sitt til vad de forventer å se um, og uh, man velger på en måte også publikummet sitt ut ifra at man leverer uh, en viss type vare, en viss form for wrestling, og de som liker det de kommer tilbake igjen, tar med venner, eh, de som ikke syns noe om det, ja, men de kommer ikke tilbake igjen. Eh, så har en måte velger man publikummet sitt. Det en stor tro av en eller av syndig årsak innad i bransjen at man skal levere et så allsidig eh, produkt at på samme show så skal man levere det matches med mängder med blod og våpen og tegnestifter som man lander på, og det ene med det andre, og samtidig ha en super eh, urealistisk eh, komedimatch för de små barna. Hæ? Jeg har aldri skjønt den tanken. Eh, små barn bordecke bli utsatt för extrem våldsklager men mm. eh, det är i vart fall min mening Og eh, voksne mennesker som kommer för att se och och nyta detta och lever sig in i produkten, hvis man plötsligt blir presenterat med jag vet att inte alla där ute kommer till att veta vad jag snackar om akropol men Gobbledygukur mot The Ding Dongs så, eh, så, så så virker det så dumt og tejt at man ikke lever seg in i resten av kampene, fordi showet rett og slett virker bare som noe kull. De kan juble der og da, fordi ha, 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 der var det noen wrestlere som løp inn i ringen med gjelder på sig så hver gang som de faller, eller blir slått eller noe sånt, så sier de din gang i bjellene som de har på sig. men det er en vits som blir gammel veldig, väldigt fort mm. og da blir det mindre fristende å komme tilbake igjen til neste show for det voksne publikum kanskje det er noen av de minste barnen som synes att det er morsomt å um, men det vil i så fall være de minste barna også. I det man er ti år oppover, så er det der med bjeller ikke fullt så morsomt lenger. Eh, så jeg prøver veldig ofte å forklare dette her til forskjellige eh, wrestling-bukere, til eh, wrestlere, eh, og som oftest så faller det på ganske døve ører, faktisk, uheldigvis, i eh, i, uh, eh, I de fleste selskap som vet man vad vilket publikum man sikter på. Man er, går spesifikt etter, ok, vi er utetter etter å treffe ungdom. Ja, men hvis vi er ute etter å treffe ungdom, vad vill appellere til ungdom? I wrestling så har det kommet en sånn intern ting, og dette er ikke bare i Norge, det er runt over hele verden, at man skal prøve å sikte sig inn på absolutt alle. Eh, på hvert show. Og, eh, nei, det, det er ikke logisk for meg. Er, man lærer opp publikummet sitt til vad de forventer, og man får tilbake det publikummet som liker det man leverer og så eh, bygger man opp eh, et större publikum ut ifra at ordet sig seg og flere og flere får vite vet du hva, dette var fantastisk dette er det du har å forvente dig. så må man velge ja, er man interessert i å få familier med barn generelt sett under tid hvor de tar med eh, bare for de minste barna. Er man interessert i å få eh, ungdom og gjerne barn over 10-12 års alderen, da må man være litt mer rebelske og litt mer sånn kule i eh, formen. Eh, er man ute etter et mer kult eh, voksent og elldre tenårne publikum ungevoksne er man ute til ett eldre publikum som vill gå hoved på nostalgi av wrestling og eh, at man ger rollleverre till dem, eller villl man ha ett eksteremt eh, publikum som syns det er kurt med eh, de mest eksre dreme tingene fordi ja, det er sjokkerende å, å se. Dette er absolutt forskjellige hyperpublikum. publikum, og jeg sier ikke at hver kamp burde se like ut. Definitivt ikke. Men for hver av disse publikumene så går det an å levere veldig mange forskjellige eh, typer matcher innenfor eh, det og appellere til det publikum man er ute etter. Det er hvertfall min tanke om eh, hvordan man bør appellere til publikum. Og jeg vet vad som er mitt publikum. Jeg vet hvem jeg har lettest for å appellere til. Jeg kan ha karisma för små barn også. Jeg kan faktisk være barnevennlig, tro det eller nei. Men det publikumet som jeg sikter på å appellere til, det är en kombinasjon av tenåringer og voksne. Og da snakker vi om både unge og äldre voksne som jeg leverer gode og forskjellige historier til. Det er mitt publikum eh, som eh, jeg tror også är störste delen av wrestling publikumme. Men ja ja så altså, jag jag respekterar att andra har andre syn och å vinkling eh, på det hele. Men jag syns det är väldigt grejt och fortelle mitt syn og, og kunne, eh, å kunne och kunne diskutere dette här. man behøver ikke nødvendigvis bli 100% enige men man kan diskutere det og finne ut ok, hva kan vi tjene på dette här? hva kan vi tape på dette her er er, er inntjeningen på dette här? verdt det vi kan tape på dette här eller er det Eh, veldig ujevnt eh, Her burde jeg egentlig Kommet med noen eksempler også Fordi eh, Det der var kanskje Vanskelig for folk å oppfatte
0: ja, Men, 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 men kommer du på en gang I Norges forrestlingforbund Hvor dere har prøvd nå Så dere at fanken det der skulle vi kanskje ikke ha gjort Eller ikke fanken var kanskje litt hardt Men var dere tenkte at eh, det der var egentlig ikke verdt det Ja
1: Eh, det har vært et par eh, hardcore matcher hvor eh, det, der, det der var eh, veldig strengt tatt egentlig overlevet og ikke vært det eh, dette har skjedd for min mening så har vi også hatt en del overdrevent eh, barnevennlige både gemekir och eh, ehm eh, och situationer eh, som har blitt planlagt och uppstått, hvor jeg mener at vi ikke tenkte på det. Men det er diskutablet. Det er ikke alle som er enige med meg i akkurat det. Eh, vi hadde en situasjon hvor ja, en ung wrestling-trainee ble, eh, ble kidnappet, eh, og publikum, det var helt åpenbart at publikum var ikke med på det der, og det er jeg 100% enig i, for noe tull. Eh, det skjer ikke. Det skjer ikke i noe som helst som tar seg seriøst, men det skedde på ett tidspunkt i Norges wrestlingforbund att det var ett det var något som blev försökt. Tanken var väl vidare att vedkommendes kom till att komma tillbaka då av de som hade kidnappat ham och så vara på deres side. Detta var bara en horribel idé som aldrig borde blivit eh, eh försökt. Men ja, genom 20 år så har Norges Wrestling-forbund generelt sett levert fantastiske produkter, men med et produkt der man til stadighet skal finne på nye ting, en gang iblant så kommer feil til å bli, bli gjort. Og jeg mener at det ikke er noen som forsvarer det der lenger. De som fant det på, så... de de så publikumsreaksjonen og jeg er ganske sikker på at samtlige innrømmer at dette var en dårlig idé så ja, sånn skjer forhåpentligvis så var publikum såpass indoktrinert i produkter vi vanligvis leverer til at de tilgav den Eh, bomber där der og eh, kommer tillbaka om og om igjen kan være att vi mistet någon nye publikum på dette her som bare tenkte at ah, dette er for dumt men av de publikumene som vi har som kommer tillbaka om, om og om igjen så tror jeg ikke vi mistet noen rett og slett fordi wrestlingen vi leverer er vanligvis og 95% av gangene såpass høy kvalitet at eh, de kommer tilbake uansett og når jeg sier 95% av gangene så mener jeg eh, at eh, 19 av 20 matcher leverer eh, varene eh, og den 20. matchen var kanskje ikke så allt for bra men litt likhet med det vi snakket om tidligere i forhold til eh, Gravalli mot Garm Støylen på det første showet vårt så var den profesjonell mm. eh, um, Kanske ikke alltid så bra som den matchen mellom Gravalli og eh, Garm Støylen fra det første showet men vi har ikke matcher som ser uprofesjonell ut som är ehm øh, ja rätt och slett tekniskt sett jolligt utfört och hur publikum står igen med hakeslepp på hä det där var ju logisk. Mm. Situationen där vi hade den kidnappingen, det var ett sånt ögonblick hvor publikum stod igen med hakeslepp och bara hä. Mhm tror vi ikke på, dette er ikke logisk.
0: Men det må jo også være noe av utfordringen i å... Øh, nå skal jeg dra det litt langt, kanskje, men også, wrestling er jo på et vis noe erkeamerikansk, fordi det er, det, det er den amerikanske wrestlingen publikum oversaklig har hørt. Så hvilke utfordringer har da ligget å gjøre noe, kan si anførselstegn, erkeamerikansk på norsk?
1: Ja, ja, det var et veldig godt spørsmål, fordi... Øh... Selvfølgelig er vi veldig påvirket av den amerikanske wrestlingen, men den amerikanske wrestlingen, altså man må huske på at USA er ett väldigt stort land med veldig mange områder, og eh, når folk eh, snakker om amerikansk wrestling så tenker de vanligvis bare på det som nå heter WWE, før i tiden het WWEF. Men eh, vi er påvirket av mange andre faktorer fra USA også, på nåværende tidspunkt så har man jo AEW. Eh, man hade en periode at TNA var eh, en påvirkningsfaktor. Jeg tror ikke de er det li i like stor grad lenger, selv om de existerer. eksisterer. Eh, men NW NWA, eh, National Wrestling Alliance, som har blitt gjenopprettet og eksisterer igjen, men eh, når vi snakker om påvirkning, så snakker vi hovedsakelig om tilbake NWA fra 1980-tallet eh, og muligens også til en viss grad 70-tallet. Eh, og det er med på å påvirke i en veldig stor grad. Eh, man har eh, Lucha Libre Wrestling som selvfølgelig påvirker en del. Man har Japansk Wrestling som påvirker en god del. Og vi her i Norge fick oss prata om engelsk wrestling. Vi har blivit väldigt påverkade av engelsk wrestling. Det var jo i England Erik Isaksen blev lärt upp. Och Erik Isaksen har ju varit den som blev huvudläraren i Norges wrestlingförbundet, men startet som wrestlingläraren som lärde oss alla upp till att wrestle. Så. Eh vi drar inspiration fra alla dessa platser. Och det produktet vi leverer till publikum, hør jeg påstår, har dratt inn veldig mange gode elementer fra de forskjellige stedene. Jag ska ikke love at vi aldri tar med noe som ikke er bra fra dem heller, men der må man være kritisk og se hva kommer til å oss og gi til publikum, for å gi publikum det aller beste showet vi kan levere til dem, och levere til det publikummet som vi er ute etter å få tilbake
0: mm. Det er i hvert fall min mening. Sånn som en kidnapping har hørt ut med en amerikansk idé, for eksempel.
1: Å ja, og det har det vært veldig mye av, spesielt i AEW. Mm. Det, det var vel en stund hvor de kidnapper folk annet hver uke. Ja, så... Det er, en, det er en, i all hovedsak, vet ikke om det startet i USA, men det er i hvert fall en idé som har blitt gjennomført av AEW-TNA, til og med WWE har gjort en gang i tiden for lenge, lenge Kanske de også lærte akkurat som oss at dette var en dårlig idé, men mange andre forbund har gjort det, og man har jo sett WWE gjøre mänder med bomberter gjennom tidene. Jeg kommer ikke til å nevne opp historien om hva som skjedde med Katie Rick som, som 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 er ett Påfunnet navn, eh, men eh, for, for dere som eh, lurer på hva noe av det verste WWE noensinne har funnet på å gjøre er, så kan det søke opp eh, Katie Wick og lese den historien der. Det, det er så usmakelig at det, det hører ingen, sted, ingen steder hjemme.
0: Mm. Nei, det er bonden av bøtta. Du har lyst til å ut av det. Søk da på Kerry Vikk. Jeg gleder mig til å... har vi hørt starten med det første showet i, um, i Dødensdal, 18. oktober 20, uh, 2001, selvfølgelig. Um, hvilket vilket øvrig er sloma nå en måned etter 11. september?
1: Ja, ja det har du det? helt rett i. Ja. Altså, det, det, verste, det verste er at, som vi avlyste jo ikke, men jeg, jeg, jeg hadde ikke de i minnet mitt i forhold til hverandre lenger, men nå når du sier det, mm. så husker jeg at det var et tema i forkant, og det var litt sånn snakk om at vi kanske skulle avlyse på grunn av det, og det var, det var jo selvfølgelig veldig mye kaos i forhold til dette her, Även um, Det der det, det, sitter langt bak i er roten så um, jeg kan blae lite gran. Men jeg, jeg husker ssko at je satt og så på det det här på TV eh, ikke l le etter det kjette, at jeg erfikck med mig vad det var som kjennt på TV. Jeg satt jo i chock. Jeg er ganske sikker på at det er veldig mange andre med mig som eh, satt og bare nisterret på TV i timesvis og så de samme bildene om og om igjen. Mm. Fordi eh, vi trodde ikke på nesten vad det var som skjedde. Vi ikke, vi, vi, vi greide ikke å fordøye det. Eh, og så eh, gikk det en måned og man måtte omstille sig å mig så er bisset to så langt un avver men i vilheten så var det ganske närme var andre. Tin som den går my fortre jo äldre man blir. Mm. Eh, o en måte på den tiden i mitt liv var nok veldig, veldig lenge. Eh, en måned for meg nå kælddig väldig llänge. En månte for mig nå, de går bort, det går jo forbi på 0,6. Mm. Så eh visste där hade varit nå, Och eh, en månad efteråt så skulle jag genomföra et av de viktigste wrestling showen i mitt liv. Jag jag hade väl framdeles det. Men eh, jag husker det där påverkade mig enormt mycket. Men man hinner sig mycket raskare in när man är yngre. Mm. Det gör man. Så eh, under, under selve turneringen, eh, da vi var i Dødensdal, så er jeg ganske sikker på at jeg ikke tenkte på den situasjonen overhovedet. Men eh, hvor mye den situasjonen eh, satt igen et varig inntrykk på mig etter det faktisk skjedde. Ja, nei, det, det, det sitter jo där som en som en som en sånn tyngde inne i mig främdeles det minne av att se på den fruktlige händelsen som skedde. Ehm um, och tänke på de människorna som var involverat. För det alltså när jag säger involverat så menar jag inte bare de som var i byggene jag menar inte bara de som var i flygandet, men familjerna deres og hvor mye det hadde å si for, eh, for sånn, menneskene. Altså, folk må jo ha blitt livredde. Jeg er sikker på at det er mennesker som fremdeles uten at de hade familie involvert, men bara at de bodde eh, noe sted relatert som bodde går rundt fremdeles med med angst på grunn av uh, den hendelsen der.
0: Men nå, Bjørn, nå skal vi til et sted, cirka midt mellom nå og det første showet, tror jeg. For vi skal til ukas kamp. Jeg har ikke helt klart å få datum på når kampen foregikk, men den har vært lagt ut tidligere av Norges Freslingforbund for ni år siden. Så det er jo mulig at den kampen er fra cirka 2014. Kan det stemme? Vi skal da se deg mot uh, Sven Berg. Kan det stemme at den er rundt 2014? For det er hvertfall at den er lagt ut i hvert fall, som en del av Tidforleng.
1: Det kan stemme veldig godt. Eh, og eh, ja, gi litt bakgrunn på meg mot Sven Berg. Fordi Sven er eh, fabelaktig menneske. Eh, vi, eh, så, da han eh, kom på tryout til Norges wrestlingforbund for å få lov til å begynne å trene på wrestlingskolen, Eh, så Sven har en, den ene armen er veldig mye kortere enn den andre den er eh, eh, det, den er eh, litt misformet den ene armen hans og det er en sånn ting som er veldig åpenbart eh, for publikum så jeg, jeg sa til ham da han var på tryout du må være klar over allt allt du gör framöver i wrestling kommer till att ha fokus på armen din det kommer alltid till att vara historien som går igen och igen och igen det, det du är förberedd på det och du tacklar det då kan du bruke detta som en stor fördel visst du ikke tacklar det da vil jeg egentlig ikke anbefale deg å eh, gå inn i dette der, for det er sånn det kommer til å være. Det er det en hver motstander må gjøre, må peke på armen din og vise frem til publikum elefanten som er i rommet, og så bruke det, om de bruker det for eh, å gi dig sympati, eller om de bruker det for å eh, for å eh, skape en bitterhet i dig som gör at du gör uredferdige ting det, det spiller ingen rolle men uansett så kommer det til å være en ting du aldrig kommer til å komme dig unna i ringen man må alltid bruke armen din som en del av historien man forteller Och øh, han var helt klar for det han øh, øh, tupité och hade lust till att bli wrestler. Och så gick det ju i vart fall ett år och mycket längre för han debuterade och han debuterade ikke mot mig. Det var mot någon annan och alla skulle då vise hänsyn och låta som ingenting och ikke... Eh, henvise vise til armen bare la som allt var eh, normalt. Och jeg tänkte det jø jo sven en gigantisk björnet hennes. For de her har man et verkøj som alle i publikum ser, og som man prøver å la som at ikke er där. O det, det, det blir lotttlig i stedet for å benytte det å skape en god historie og for at Sven skal få lov til å være unik og sig eh, seg oppover tross at han har en eh, fysisk ulempe så eh, da jeg og Sven endelig ble satt en en mot en kamp mot hverandre så snakket jeg med Sven i forkant og vi hade hatt en krangel et år eller noe sånt før det bare sånn en eller annen liten sak som vi alle, i all hovedsak hade lagt bak oss men eh, jeg spurte han da jeg må gå etter armen din jeg må bruke det som del av historien, vi er begge eh, publikumsfavoritter nå men jeg kommer til å folk publikum mot mig det och fornedre förnedra dig med att bruka armen din men jag vill att det ska vara grejt för dig för att jag vill inte vara drittsekken som jag försöker att förmedla till publikum att det er. jag vill att vi ska eh om det där och eh Sven godtok det och jag så han var som sånn, lite sån småskeptisk på det tidpunkten, selv om han om noen år tidigare hade sagt at det var helt grejt, så hadde han på något mode vänt sig bort fra det. Men da vi gjorde den kampen. Då det kommer till att se vad som sker och jag hoppar vi får med lyden ehm för vad jag i forkant av den kampen. Och Jag är väldigt nöjd med denne kampen. Jeg synes den kampen. Jag syns den blev väldigt bra. Och efterpå så var det en omfamnelse mellan mig och Sven. När jag kommer till att snacka lite grann mer om vad som skedde efter kampen eh
0: efter vi har sett kampen da kan du som hører på gå inn i episodebeskrivelsen der finner du en lenke hvor det står ukas kamp og da står det da Bjørn Sem mot Svenn Berg. Du trykker på den, går inn på YouTube for det er der den ligger. Og så setter du den her spilleren, du du den på 0 minutter og 00 sekunder. Også skal jeg være tydelig på når vi skal sette i gang for da kommer vi se kampen sammen og så er det sånn at kampen har kommentatorer. Men vi ska passe på sånn at lyden er med når vi da hører monologene og dialogene fra Bjørn og Sven. Nå håper du har gjort klar i youtube din med Bjørn Sem mot Sven Berg. Det er sånn i Bjørn er best at vi teller ned 3, 2, 1, play, og på play så trykker du play. Så da er spilleren din på 0 minuter og 0, sekunder, og vi sier 3, 2, en play Da er vi Antakeligvis rundt 2014 Bjørn Og hvem ser vi i ringen akkurat nå?
1: Her har vi Sakariel i ringen Som på dette showet her var konferansien vår Sakariel er En tydeligere tagteampartner av mig Og en tydeligere eh, rival eh, Han var En fabelaktig wrestler Og representerte Norge i Europamesterskapsturneringen i eh, Lightweight Wrestling tilbake i sin tid som vi faktisk holdt vi holdt turneringen eh, UEVA-turneringen her i Norge og eh, eh, Sakariel kom til eh, semifinalen men ikke lenger eh, jeg håpet han kom til å ta titlen senere men han eh, ga seg uheldigvis Här har vi Sven Berg som kommer in till ringen. Mm.
0: -hmm.
1: Och eh Sven eh, som jag sa, farbluktig människa, hörr publikum är mottag. Han eh, gick under namnet Fruktlöse Sven Berg och det stämmer ju väldigt gott. Ehm, får inte och snacka om alltså Fruktlöse Sven Berg han måste ju vara ganska fruktlös för att gå kamp mot mig överhode. <laughs> eh, men eh, Sven er et menneske Jeg liker veldig godt Uheldigvis ser vi ikke Sven så veldig ofte lenger I eh, Norges Wrestling Forbund eh, Jeg ja, hadde Veldig gjerne Sett han eh, Gjøre ting backstage og sånn, Selv om han ikke Har eh, Overskudd til å Wrestle lenger noe jeg skjønner veldig godt han hadde flere år i ringen men eh, vi har behov for folk som gjør eh, ting, andre ting også for forbundet og jeg vet at Sven elsker wrestling med hele sitt hjerte så Sven, hvis du hører dette her og du er der ute kom gjerne og gjør ting sammen med oss her har vi mig på vei inn til ringen. Dette er såpass langt tilbake i tid at jeg faktisk fremdeles hadde hestehalle. Og på det tidspunktet där så var Ruslan min tagteampartner. Men uh, Ruslan var ute med skade. Så uh, som dere ser så kommer han inn med krykker. Publikum er så på min side. Jeg er eh, stor publikumsfavoritt, eh, også på dette tidspunktet, som jeg har vært i eh, veldig lang tid i Osloområdet. Men jeg kommer till å eh, snakke ganske stygt eh, til eh, Sven eh, så fort jeg får mikrofonen, fordi eh, eh, som dere ser, jeg er Goliath. Han är David. Han har en eh, arm som er eh, misformet. Jeg vill ha sympatien for han, mens jeg som sett midlertidig kan være det store, slemme monsteret som han må prøve å overvinne av. til deg om hva jeg egentlig syns om om du er personer i meg selv. Men da jeg nevnte jeg du burde fokusere på armen din. Ikke prøv å skjule den. Det er handicap. Her måtte så nære. For dere som er der, du, det er sånn, alle ser deg. here is the Kampen i gang Bjørn? Ja det er den og uh, som dere sier Sven går uh, umiddelbart ut etter meg men uh, det det er en uh, overmakt han møter som uh, er ganske ustoppelig. Denne kampen går uh, umiddelbart til uh, 100, meter, 100 kilometer i timen men med den åpningen med prat mellom meg og han så syns jeg det var helt riktig at man ikke har en sakte oppbygging men at det går rett in i hare grep som for exempel den standing suplexen vi nettopp så. Mm. Um, og uh, jeg, uh, jeg synes uh, at uh, Sven mer enn på noe annet tidspunkt hvor jeg eh, hørte han snakke på mikrofonen eller så han virkelig fick fortalt med hjertet sitt der vad da det var som skjedde. Og der gir han meg drop-toehold, så jeg flyr med huet først in i metallkrappen på sina ringen, og Ruslan er eh, bekymret. Jeg husker ikke om jeg begynte å blø fra huet på det tidspunktet der Men, øh, men øh, Sven Berg hadde en fabelaktig strategi I å øh, bruke drop toe hold for å øh, ta meg ut på utsiden av øh, ringen Og Det gir jo han overtaket i øh, kampen kunde om inte borde satset på att jag blir tältad ut av domaren utanför ringen på dette tidpunkt här men heller burde eh angreppat mig på utsidan rätt in i en DDT eh från Svenberg och ett eh, elbow drop men och eh, stomp och en knee drop men eh Svenberg han han hade en utmärket strategi för att jämna ut kampen för att eh, få ett gott övertak. Och en ny tid. Ehm så eh, jag jag må inrörma att eh det jag syns Sven gör här eller det det Sven gör här syns jag väldigt bra. Jag eh, jeg var jo inne i denne kampen men altså jeg må si det, jeg er stolt han og her kommer sendoffen fra mig og han dukker en clothesline og løper rett in i en big boot fra meg lyskestrekket kommer og smerten er åpenbar men jeg er fremdeles ganske groggy fra det han har gjort og løper han ned med en ganske dålig shoulder block må jeg innrømme Um, og ett axe kick mot nakken hans eh, så Sven tar imot mengder med Juling her etter jeg har tatt imot en av de beste salvene jeg noensinne har sett han eh, levere, og det er ikke for å si noe negativt om de salvene han pleide å levere, men eh, jeg syns det der var fabelaktig fra Svens side på strategi, hva gjør man med en man som är så mye större på dette tidspunktet, vei det er sikkert 150 kilo. Eh, vi ser att vi veksler en del och elbow droppet som jeg hopper over Sven för for å eh, levere där. Jeg har alltid ment at jeg greier å levere elbow drops fra en vilken som helst position så länge motstandaren ligger nere så kan jag stå var som helst runt motstandaren och leverera en perfekt elbow drop. Svenberg knier mig i eh hoden när kommer med försök på ställningssuplex nummer 2 och benytter då det att jag håller på att miste han framover till att landa på utsidan och clothesline mig med, med topprepet over eh briska så hals han følger opp fra topprepet, og jeg tar ham imot. Eh, og eh, powerslammer ham, så sentånder ham. Så eh, dette er en hardt, hardt eh, slående kamp, altså med veldig unge moves. Og her sakker jeg ned farten en del, fordi nå har det vært så mye tungt. Eh, og eh, gir ham et variant av en chinlock, eh, før jeg denger ham ned og prøver å pinne ham. Men fryktløse Svend Berg, fryktløs, han gir ikke opp, han eh, får opp skulderen og eh, kampen fortsetter. Han nikker og elbower bak seg for å, eh, få mig av, og kommer med en sliced bread number 2 på meg, som eh, han får pinne på. Det jeg, 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 ytter tilbake Alle de årene siden Og ja, Jeg mener at dette er en veldig Kul kamp å se Og der ser man et ongt spark fra mig Og en ganske Misslykket forsøk På en polar bear bomb jeg Fikk ikke Ordentlig tak i ham, Så landingen ble ikke perfekt Men Eh, den var nok har nok til å ha den nede en god stund mens jeg klatrer opp til topprepet frog splash og lander på Sven Berg 1-2-3 mm. dette er ikke i nærheten av den lengste kampen som vi har vist på Bjørnærbest men jeg synes det er en svært bra kamp mm. og etter kampen når eh, både Sven la merke til hvor mye jeg traff hjerterotene med det lille jeg sa. Jeg sa det såpass forsiktig at publikum kunde komme tilbake igjen på min side etterpå. Åh, oh, ja, jeg setter opp til Bjørns balleskala her. Det er jo lovlig. Jeg hade blitt diskvalifisert om jeg hadde gjort det i løpet av kampen, men eh, jeg gjør det etter kampen og statuerer et eksempel på at man ikke skal... Eh, komma här och komma här når eh, man går kamp mot Björn Sem. Svenberg eh, har vunnit där alla män vet att det gör bonöst och eh, få ett ehm eh, och blivit skallett sparkat slott vad må ender skulle være for något. Eh, men men trots detta Svenberg då han kommer backstage och eh, eh, han tackar mig i backstage så omfamnar hon mig och tackar mig för kampen och jag tackar han för kampen och Sven har gentatt gånger senare fortalt mig att genom alle wrestlingkamperna han har haft så är detta favoritkampen hans nu jag sätter enormt pris på och jag tror det är både på grund av hur bra selve tekniskt sett kampen ble Um, hvor hardt slående den ble for publikum, men også fordi vi traff hjertene til folk i det at jeg fornedret uh, han og at han kjempet så hardt og godt imot. Han, uh, etter min mening, mer enn noen annen kamp, fikk bevist hvor sterk vilje han hadde og fikk levert det till publikum. Jeg tror vi virkelig traff på kjemien där og jeg vill si tusen takk om igjen till Sven Berg. Jeg håper, håper han hører på denne episoden på et eller en strålende kamp. Tusen takk, Sven. Um, det er lenge siden vi har sett hverandre nå jeg håper jeg ser deg snart igjen um, og uh, på vegne av Norges Wrestlingforbund også, tusen takk for den innsatsen du gjorde mens du var professionell wrestler um, jeg jeg tror og jeg, jeg er nesten sånn bestemt sikker på at flere skulle turt å gå den retningen jeg gikk med å eh, benytte på forskjellige måter det med armen mot ham. Eh, jeg tror det hade truffet publikum veldig, veldig stert, og det gjorde i denne kampen her. Selv om jeg ikke jobbet på armen hans, jeg, eh, jeg, jeg angrep ikke det som et svagt ledd, men jeg, jeg brukte det emosjonelt for å fortelle en historie til publikum, og Sven levde seg 100% inn i det, og det var nok ganske så fra direkte, fra hjertet, han fortalte det han fortalte, og han kjempet i kampen. Og wrestlingmatcher er aller best når man selv i wrestlingkampen som wrestler till en viss grad tror på den historien man forteller. Man lever seg fullstendig in i den. Den er på mange måter ekte. Jeg, jeg tror vi fikk til dette här med denne kampen. och Jeg tror publikum opplevde akkurat det. Ja. Mm. Så jeg håper at eh, dere som er publikummet der ute for Bjørna Vest nå, liker å sette pris på denne historien og denne kampen eh, nesten like mye som det publikum som var til stede gjorde. Fordi altså, det å oppleve det live og ikke få høre de tingene som har skjedd backstage og så videre, det er jo selvfølgelig en sterkere opplevelse enn å, eh, å se det på video og høre alt backstage og sånn. Men det er liksom det vi driver med på denne podcasten. Vi gir mer insikt i vad det er som skjer backstage, vad det er som skjer, eh, hvordan wrestlerne med hverandre, hva det er som egentlig Eh, foregår, foregikk men samtidig så prøver vi å ikke bryte alle eh, følelser eh, for dere som eh, lytter og ser på eh, så det er derfor når jeg snakker om vad det er som har skjedd så forteller i. Alt om vad wrestlerne kommuniserte, vad det var. At jeg og Grisli, den første kampen, vi øvde i ganske nøye på den. Det var ikke jeg og Sven. Vi, vi hade et par ideer om hva som skulle skje der ute. Noe skjedde, noe skjedde ikke. Eh, men eh, det at eh, jeg forteller om vad det var som skjedde før i tiden, hva det var vi kommuniserte før i tiden, det gir en god innsikt håper jeg til publikumet vårt. Samtidig som det som skjer nå i wrestling, det Norges Wrestlingforbund HEW eller noe annet forbund leverer akkurat nå, prøver jeg å være litt mindre om eh, overfor vad som var intensjonene til dere eh, matchmaker backstage. Fordi eh, jeg tror det blir mer spennende å komme på showene våre og oppleve vad det er som foregår akkurat nå av at jeg ikke er helt åpenlys på alle tingene som skjer backstage. Jeg eh, på närvarande nå, nåtidens produkt. Däremot om vi fortsätter denna podcasten löpande framöver i ett år eller två så ska du inte se bort ifrån att det kommer någon backstage historier om vad det var vi tänkte och vad det var vi ehm försökte förmedla till publikum. På närvarande tidspunkt backstage historien fra nåværende tidspunkt synes jeg burde få litt tid på seg før jeg leverer dem til, til lytterne våre. Mm. Så jeg, jeg håper lytterne er fornøyd med det produktet som vi leverer i Bjørnabest. Jeg håper dere synes det er litt morsomt, litt interessant, litt spennende, og at det appellerer på en slik måte at dere ønsker å komme og se på mer wrestling. Om det er WWE, om det er gammel NWA other... om det er a e w t n a m l Coast Pro Wrestling eller hva det skulle være for noe aller helst selvfølgelig Norges Wrestling for Forbund Bergen Pro Wrestling Railway, Norsk Elite Wrestling Eه... og gjerne for den saks skyld h e w eller Slam Wrestling Finland men jeg håper dere får lyst til å se mer wrestling jeg håper dere får lyst til å oppleve wrestling live og komme og se på mig. Um, når jeg kommer tilbake igjen i ringen um, før jeg gir min siste match en gang i
0: uh, ja, hvilket år blir det, Anders? Uh... Det blir i eh, blikket det i, skal vi se, du er 47 nå, så skal du holde på til du er 50? Ja. Så blir vel det i 2026, da? Ja, 2026-2027 blir mm. da
1: det eh, året hvor jeg eh, er 50, og i løpet av det året jeg er 50, så kommer min siste kamp til å finne sted, mm. et eller annet sted. Jeg vet ikke mot hvem, jeg vet ikke eh, vad som kommer til å være oppbyggingen til det, jeg vet ikke vilket forbund det kommer til å være for en gang, men jeg vet i løpet av hvilket år det kommer til å
0: skje. Mm -hmm. Og når de kommer på showbjørn, da får de se deg, og hva lærer de da?
1: Når de kommer på show, og jeg kommer til å komme tilbake i ringen, og kommer de til å gå fra showene etterpå og har lært at igen kommer bjørn til å være best. Og jeg kommer igen til å bli
0: bjørn. Og mitt navn er Anders Holstad Lilling, og vi prekas.